0: Olá, sejam bem-vindos ao episódio Fazendo Arte na Quarentena, do podcast Pipoca de Leitura. Nesse episódio, vamos falar sobre como a quarentena modificou a dinâmica de produção e aprendizagem das formas de arte. Também mostraremos como profissionais da área se adaptaram a essa nova forma de ensinar. Olá, eu sou Ana Clara Tuí, sou bacharel e licenciada em dança pela Unicamp, bailarina, acrobata, sapateadora um artista desde sempre e tem uma escola de circo em Jundiaí que se chama Arte no Ar, já tenho há 15 anos. Que tipos de desafios e mudanças você precisou fazer durante a quarentena para que continuasse a sua atuação profissional? Nessa pandemia precisei me adaptar e, e aceitar muitos desafios para poder continuar trabalhando, porque originalmente o nosso trabalho era inteiro presencial. Eu acredito muito no trabalho presencial, de ter o um contato com o um aluno, de encostar no aluno para me fazer entender, não sei se vocês sabem, mas o tecido acrobático, aquele pano pendurado, que a gente faz acrobacias nele, então tem uma série de, de protocolos de segurança que a gente usa para como conduzir o aluno, como fazer ele entender o movimento, onde eu seguro, onde eu faço a segurança para ele não escorregar, e a pandemia me mostrou que era possível fazer de outra maneira. Tive que pensar muito, estudar muito e testar muitas coisas diferentes do que eu vinha fazendo nos últimos 15 anos para poder continuar trabalhando. O primeiro desafio foi que eu não permitia, antigamente, que os meus alunos não incentivava que meus alunos tivessem tecido em casa por motivos de segurança, porque pode ser perigoso, se você fizer uma montagem errada, pode escorregar, pode cair, tem, envolve risco quando você está pendurado de ponta cabeça, só o fato de estar tá pendurado de ponta cabeça já envolve risco, então era uma coisa que eu não permitia, daí a gente foi descobrindo que posso fazer assessoria online para a instalação desse tecido, Tive conversas longas com os alunos que foram começar a fazer as, as aulas online. Como a gente vai fazer? O ideal é o colchão de especificação certa. Mas se o aluno está numa altura menor e ele pegar um colchão que ele tem na casa dele, um colchão de ar, ele já vai estar tá muito mais seguro. É possível ser feito assim. Então eu tive que reinventar o jeito de dar aula. Primeiro me fazer entender sem o um toque. Primeiro ter a segurança do aluno em casa, depois me fazer entender sem tocar no aluno. Descobrir ângulos que a câmera funcione, que o aluno consiga visualizar isso de uma forma melhor para ele conseguir executar. Foi muito legal, porque deu uma incentivada em fazer coisas diferentes e me permitir trabalhar diferente. Hoje em dia eu tenho alunos de outros estados do Brasil, tenho alunos de Santa Catarina, de Minas, de São Paulo capital. De, tem vários lugares de outras cidades da, do estado de São Paulo que começaram a fazer aula comigo nesse formato online e que é uma realidade que não vai acabar tão cedo. Aprendizados. Aprender coisas novas com as crises. Como o seu processo criativo evoluiu ou se alterou durante o período da pandemia? É desafiador... Quanto ao processo criativo, é, a gente trabalha muito em cima de vivências. A nossa criatividade vem, ela é estimulada de acordo com o que a gente vive, com o que a gente lê, com o que a gente viaja e conhece, com o que a gente escuta de música. De tudo, tudo vai agregando na nossa formação para a gente criar em cima das nossas vivências. A criatividade precisa ser treinada e precisa ser estimulada. Lógico que o momento pandemia de ficar isolado e todo mundo só dentro das casas, o começo foi muito intenso nesse sentido, bloqueou. Mas também não deixa de ser uma vivência diferente, fiz projetos legais no começo usando disso, dessa sensação, e eu acredito que muitos artistas fizeram. É um boom de muitos, muitos projetos legais que aconteceram online, que falando sobre essa angústia de estar de tá enclausurado de alguma maneira, de estar tá isolado, de não estar vivendo convívio com as outras pessoas. Isso foi... cansou. É, a gente não ter o estímulo externo cansa para a gente criar, produzir arte. Eu estou tendo a volta das atividades presenciais, pelo menos com os meus alunos. Depois de um tempo que a gente ficou parado, voltou presencial, um tanto de aluno volta online. É mais difícil de criar, porque eu tinha muitos momentos, por exemplo, de criação de sequências, de, de exploração, para a gente criar novos movimentos no tecido, que eu tenho que criar sempre quando eu vou fazer novas aulas. Teve um momento de voltar a treinar sozinha que foi produtivo. Depois teve um declínio muito grande, porque a gente volta sempre para as mesmas coisas, a gente volta para as mesmas informações, para a nossa história. Aí tem que aprender a também absorver de outras fontes, absorver de vídeos, de internet, de. que é a pesquisa do outro que a gente está vendo, que eu também posto muita coisa, eu sei que eu estou ajudando muita gente. Então acaba sendo uma pesquisa coletiva sem o contato. E existe, existe produção. Com outra qualidade, não maior ou melhor, melhor ou, ou pior, mas outra qualidade que vem, outra história que se constrói dentro do isolamento, dentro da pandemia. A partir da sua perspectiva, quais foram os pontos positivos e negativos da quarentena? Pontos positivos e negativos. Positivos, para mim, no meu histórico me tirou da zona de conforto de dar as aulas só presenciais e naquele formato que eu sempre dei não que fosse ruim de jeito nenhum, é muito bom mas me ensinou a trabalhar de outro jeito também então eu me permiti ter contato com outras pessoas que eu não tinha trabalhar com outras outra, outra maneira de trabalhar então é um ponto positivo o negativo é que a falta de contato com pessoas para todos, eu acho que é sofrido, porque somos seres sociáveis e a falta de contato, a falta do tato, do abraço, das experiências coletivas reais, de estar no mesmo ambiente, vai ser um marco nessa geração, né? Nesse, nesse período dessas pessoas que estão vivendo isso. Eu sinto falta de ter gente próxima, mas também tenho as pessoas que estão próximas online e que é possível, vamos viver o que é possível agora, né? Tem mais algum tópico sobre esse universo de criatividade na pandemia que não foi abordado aqui, mas que você gostaria de comentar sobre? Estamos vivendo um período em que a conectividade, a... o contato com as telas dessa geração inteira que está vivendo a pandemia está super intenso. A conectividade, o, pro... o processo criativo dentro disso existe, é produtivo, é bom, mas não é igual, não é o mesmo ao contato real entre público e artista que ocorre dentro de um teatro, por exemplo, dentro de, um, de uma sala de espetáculo. E uma coisa não vai substituir a outra, eu acho que vai para sempre coexistir, mas ainda, talvez pessoas de uma geração pouco além, <risos> ainda acho importantíssimo e acho que vai ser fundamental voltarmos para as salas de espetáculo, para o contato real, que isso não vai acabar. E quando puder voltar, vai gerar produções mais incríveis ainda, porque vai juntar a conexão, ah, o momento que a gente aprendeu a lidar com a tecnologia, com a, a criação para a tela, e mesclar com o público real. Eu acho que isso vai ser muito legal, porque o público que assiste numa tela, um espetáculo, uma produção, um processo criativo de alguém vai trabalhar, vai assistir por um tempo. Dificilmente quem senta para assistir um espetáculo inteiro, para assistir um espetáculo online, assiste o espetáculo inteiro. São sempre vídeos, são curtas, são coisas menores. Não que não tenham um conteúdo, mas um conteúdo inteiro, uma coisa que crie uma conexão completa. Eu acredito que o presencial vai voltar com força. E outra coisa de estímulos criativos. Eu tenho muitos grupos de artistas que eu participo, né? De pessoas que se formaram comigo, que trabalham. E às vezes um, um simples... Alguém que te envia uma música, que não tem nada a ver, isso já aconteceu comigo. Fala, nossa, ouvi essa música, eu lembrei de você. Te puxa tanta coisa para quem tem história junto, que transforma num estímulo criativo e de montar outra... outro espetáculo, outra cena outro vídeo, outra interação criativa com o meu público. Este episódio foi produzido pelo Grupo de Alunos da Prática de Formação Pipocas de Leitura entre leitores e Leitores, da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Pela orientação da professora Magali Arnais, locução de Gabriel Fraxino e Isabel Andrade, entrevista de Julia Dill, edição de Ivana Matos, produção e organização de Hugo Teixeira, Ana Luísa de Lucena, Marina Saldanha, Mariana Silva e Arte de Júlia Piacente.